0: 《学而》篇第二段，有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者，贤矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。”君子务本，本立而道生。孝弟也者，其为人之本与？这段好像有点不太好理解。嗯，跟现代一个。价值观涉及的比较远了。嗯，第一个知识点，游子曰，这时候你就要先警惕到了，这不是孔子说，是游子说的。那如果说孔子是圣人的话，嗯、那其他的这些七少贤人，或者说孔门十哲，他们是贤人，贤人跟圣人境界是不同的。嗯，那么游子，嗯，在整篇《论语》里面能被称为子的，除了孔子，只有两个人，一个是游子，一个是曾子。之所以把他们推成子是一种尊称，因为编写《论语》的人就是游子跟曾子他们两个人的学生，他们为对老师尊称叫子。而其他的弟子，你像著名的颜渊啊、子路啊，都没有把他们称子，就直接叫他们的字或者称他们的名，就是一个背景。那、嗯、游子这么学生是是一个什么样的学生呢？孔子死了以后有一段时间，弟子们他们怀念孔子，觉得没有。没有一个老师在，那整个他们的学堂可能就要散了，嗯啊，就没有主心骨了。那这时候大家做一决定，就把游子推做老师，就是说，呃，你来扮演老师，我们就像过去老师在的时候，尊重老师一来尊重您啊，您就正常跟教导我们就行了。原因呢是第一呃，游子他长得仪表堂堂，很像孔子；那第二是他的言行举止也很像孔子，那所以才有那段故事。但是呢。没持续多久，就是有几个案例问答的时候，导致大家觉得你你你真的不是老师啊，你还是走吧，就把他给感染了。嗯，这是一个小故事，起码让我们知道，他、嗯、不是圣人，但是闲人也是闲人，他比一般的人还是高明特别多特别多的。嗯，所以这里面有有很多是闲人说的话。嗯，有也也是有很多参考意义的，比如这句话讲孝顺的。嗯，第一段，其为人也孝悌。而好犯上者，嫌疑。这个孝啊，指的对父母的，这叫孝；，悌、嗯、呢，指的是父母之内之外的其他的长辈，比如说哥哥呀，或者说族内的其他的叔叔大爷呀等等的，这都叫悌。那总之就是对长辈的这种尊重，然就叫这种孝悌。那一个孝悌的人呢，他是很难去犯上的，他是有一种习在那边，有一种行为的模式。嗯在在底层去规划的，嗯，所以《三字经》里面有“首孝悌，次见闻”，对，嗯，是同一个替“孝悌”的，同一个“孝悌”。嗯，那这个前提是说孝有了以后，但是为什么要有孝？这个也是一个问题，也是你必须要去想的问题。如果你要去学《大学》学，就任何的东西不能盲从，不是说圣人说的话就是对的。<音>我们就思考他为什么得出了这个规律，给了我们这个指示，要知道他是什么人，很呃，就圣人和贤人，他们都是以最大的格局为自己的人，以天下为格局。那首先，他推崇孝。那就意味着它是有利于维持最大格局稳定的，才能推出来孝。它、嗯、不是基于一个人或一个家庭而做出来这种举动的。嗯，这个是我们要知道原则。然后第二，要基于这个原则去推导为什么孝会帮助这种天下的和谐和稳定的。你看，古人有云：“自古忠孝不能两全。”所以这是小人才能忠孝不能两全，大人的话忠孝就可以两全了，对吗？什么叫忠？忠于天子叫忠。忠心，忠心，不偏不倚，这叫忠。对什么不偏不倚？最对最大的道。嗯。什么叫忠君？以君为道。就是后来啊，其实就歪了。嗯。什么意思呢？最早的忠指的是什么？忠天道。但是最早的所有的天子都是行天道的，所以一定要忠君。但是如果天子不行天道的，如果天子是商纣王，那么。武王伐纣，那这才是天道所向，所以这是最早。嗯、所以说、嗯，后来的为了维持统治而把一切条件全抹杀掉，说你一定要中军的，那已经是歪楼了，那已经偏离于圣人之治了。就是你不谈道，而直接就谈行为，这就很尴尬。嗯，所以说你谈忠孝之前要看忠孝的对象是什么。嗯，就是这个时候就要看积在哪个框，在大框、中框、小框里面。也就是自己的格局，那有一些人会盲目的忠君，为什么？因为他格局就是在那儿。比如说以家为格局的，以国为格局的，还以天下为格局的，对一件事情他会做出不截然不同的选择的。好，话说回来，我们要说这个孝啊，这个伦理是怎么产生的？你假我们我们假想一下啊，最早还没有孝的时候，孝应该只有人才有吧？可能动物的话，对，只有人才有孝，只有人才有、嗯，所以动物进化不了啊。人为什么能够发展？就是因为人有孝，这不是瞎说的。你就很很简单做一个理论推导。最早孝还没有的时候，对男女他们生了孩子以后，那这个孩子他在体能上、在智力上都是弱势的，都要仰仗于这对夫妻对他的抚育，对吧？不管是喂他奶、给他吃的，还是教他走路、教他怎么说话等等的。所以说父母是绝对强大的一方。那这时候这个孩子。笑什么？这种顺从，他是发自内心的去顺从，而发内心去敬佩这对父母，因为他们太强大了，在他眼里。嗯。但是随着这个孩子长大，父母衰老，这有一个此消此消彼长的过程。是的。那么说，嗯、呃，当有一天这个孩子体力上完全凌驾于父母时候，那么跟父母去争夺同一个资源的时候，那理论上，那他可以给父母，对吧？嗯。或者说，在智力上，因为知识东西是会过时的。每一个时代的知识都是跟那个时代的生存结构去适配的。的对，父母不是说他智力衰退了，是说不符合现代了。嗯，而这个孩子是符合现代的。那这个时候他的一些判断更符合于呃真正的这个这个时代的一些原则。那他可以不听父母的。嗯，那么他是不是可以忤逆父母？说什么你可以不听父母的？理论上也可以的。如果你是以真理为核心的话，确实真理不在哪一边。对，现在人也都是这么做的。现在是这么做的。那在没有小的时候，这些都是成立过的，对吧？是的。你要知道，生物的演化是一个适者生存的过程。是。这种群体为什么后来被淘汰掉了？你想它怎么延续？假如说一个孩子他长大了，那么呃他在长大过程中把父母抛弃了，或者忤逆父母了，这父母可能导导,导就是由于没有那么多生存资源的，导致他没有捕食能力了，啊，也得不到他。就是应该有能得到的东西了，他可能会就是慢慢的死老了就快了，死就快了，很很早就被淘汰掉了。然后呢，就这么延续着。那么有一代一个很聪明的孩子长大了，他发现哦，原来我的孩子对我是个威胁，因为过去那么多代我都看见了。嗯。孩子长大以后是会先把母把母亲的父母的资源抢光了，甚至会主动扼杀掉父母，把父母赶走的。那我怎么着呢？我再生孩子，我不如不教他那么多东西了，甚至说教了好多，我直接掐死几个好不好？这才能让我活得更久远。他会平衡，会选择，会导致这些子女没有办法那么茁壮的去成长。就是说，这个父母不会把无限的把所有爱全投在这个子女身上，这子这个这一个呃这一个小种群的最好的知识也没法延续下来。但是如果说有一个所谓的孝，就是说不管你这父母智力衰退到什么程度，体力衰退什么，你永远都可以得到供养，得到尊重。那么这个父母在孩子小时候会不离余力。不留余力去照顾这个孩子，会教他们所有自己知道的东西，因为他不,不怕，不怕因为自己过时了没有体能而被抛弃而死掉。所以，笑是怎么样？从一个更长远角度，让这个种群活下来，这种群永远得到最能传承的是最先进的文化、最先进的技术，能吃到最好的东西。所以，这种群战胜了之前的那个强者活弱者淘汰。嗯，从。可能你要从几年一代人来看，那个种群是强的，它永它活下来全是年轻人。但是长远来看，另外一个小的种群是胜出的。嗯，这个逻辑很好推演、啊，对吧？好、嗯。所以为什么要有效？嗯，就因为这个原因。因为所有强大人都是从弱小的时候度过的，嗯、没有效。当你弱小的时候，强大人会怎么对你？因为强大人知道有一天自己会变得弱小。对。所以效是维系了强大人他给他的后路，他知道我弱小的时候，我没事他才能在强大上不由于力对待弱者，那么整个的种群的弱者会变得都会变强。所以说，如果每个人都尽孝的话，每个人都不遗余力，那整个社会会变得非常的强大。但是现在变了，每个人都在提防着。你像现在我们家庭之间，有几个父母听几个孩子听父母？表面上人家顺从的背后，觉得是什么？不听吗？对吧？心里怎么想？这些父母？但是这里就说明了一些问题。说明这个，嗯，社会的纽带在变迁。所以圣人教我们的不是一时一刻，是一个很长远、很大的一个格局。所以这些格局，如果你放一个很小格局里面，就像我们看到，如果说一个部落在某几年、十年之内，一个种群全都是青壮年，好有精力啊，确实现在是这样。你放一个很小格局之内，它的这个小格局之内某一个种群，它精力可能远远大于，比如说尊重圣人之道那个种群，但是时间会淘掉它的。那我们应该怎样尽孝呢？怎么样尽孝啊？好好学《论语》，后面会讲。不好犯上者，而好作乱者，未之有也。这也是一个，嗯，一个延续。那么孝，你可以把这个模式，刚才咱们讲的进化模式，套到再往大套。刚才说一个家庭怎么演化，如果一个家庭是一个人的话，那么这一个。组织是怎么建立出来的？就就会变成两种组织，一种呃，就是总是能够毫无后顾之忧去继承最先进的呃文明文化的组织，但再扩大，也扩大一个国家，那么这个就是呃一路演进，一个以孝为基底的国家或天下，它是什么样子的？没有人去作乱，作乱干嘛呢？最终损害是这个国家，最终损害的还是这个。自己乃至于说子孙，他不会做这些事情，所以圣人肯定不会做事，因为他看透了这个理儿，他有这个格局跟眼光。那普通人他遵从圣人教，他也不会做这个理，他不懂。但是，他把它变成一种习惯，你只是习惯性的去做这件事情，但是也是习惯性的去受益。嗯，何乐而不为呢？所以圣人教化他不，有些人他对闲人会讲理儿，那他对于一些普通老百姓他不会讲理，儿，没有意义。只会呃建立一些规范，让他们去做做做做,做，不断的去做，形成你的习惯。就像现在很多地区的呃民俗风俗一样，它非常强大。那么在这个民俗之下，如果有一个人不按这个做，他会受到所有人的、呃、当怪物一样看他。虽说，在遵从这种民俗的每一个人都不知道为什么，你问他，他可能不知道为什么，甚至说你问他一层他知道，第二层他又不知道。你这么无限蔓延，他不知道最根本可能圣人制定这个民俗是为什么，他不知道，他也不在乎，他只知道必须要这么做。那这就是强大的地方，只要把这种圣人的教化变成了这种底层的民俗，那这一个地区的老百姓，即使他没有什么文化，但是他是非常稳定的，非常有生机的，他们传承最优秀的文化下来。您刚才说的是“鬼范”，“鬼是轨道，“轨”轨道的鬼“轨、嗯”，就像一条路一样，不是把人圈在一个地方，是可以沿着它一直往。君子务本，本立而道生。本，本是树根儿的意思。嗯，本立而道生，其实道呢，指的就是这个地方。道不是指那个大道啊，指的是本所生出来的一些东西。啊，本对应是木，木是什么？我们现在说木好像觉得很不好，但其实每个人最喜欢的是木，没人喜欢本。你看，我们吃的那些果实，那是什么，树梢上、树枝儿长的果子，对吧？这都是木。嗯，木是就是树梢。我们吃的菜。那都是叶的，都是末烧上的东西，所以那是末。所以真正对人有，就是就是大部分日常生活中我们看的末梢都是末，都是它被长出来的东西。但是能长它那个东西，可能对我们没有直接的那种经济价值啊。你就像嗯很多工厂一样，它会生产出来很多的我们的这种商品，对吧？那都是末。本身是什么？是生产这些流产流水线的那些流水线啊。像德国为什么讲它这么强大？因为它的科技是研制的，是能够去生产东西的那些机械、那些科技的东西，所以这就是本跟墨的关系。但本墨又是相对而言的。这一个本，可能对于那个东西是本，但是针对于生它那东西，它又变成了末。那君子呢，它要一层一层的挖下去。那这里说的，嗯，君子务本，本立而道生，意思就是说孝在这边。游子认为它是本，有了这个本，它可以长出一切。因为你看，刚才说了，有了孝文化，那么这个文化才能传承下来，文化能传承，才有了其他以下的那些所谓的仁义礼智信，乃至于说什么法律啊、呃、什么科技这些才能出得来。这是什么？很很光鲜啊，对吧、嗯？能够直接帮人的东西，但是他们其实都是树上的果子根儿，那它是从孝来长出来的，因为孝代表是一种。社会结构的稳定性，没有稳定性，一切都是空中楼阁，瞬间就塌掉，就只有一层皮儿。所以这就是本跟末的关系。你要知道，本就意味着他不好看，他不诱人，没有人喜欢。但是真正的君子，他悟的就是本。那我们指定末的话，要去其实也无可厚非，但起码你要想一下，你看那东西从哪来的。就仅此而已，但是没人去想，大家只是就是你争我抢抢这些没收上这些东西。孝悌也者，其为人之本与？这句话说是孝悌就是人的本。嗯，就是孝悌是根儿，长成的果子、嗯，有的果子是人，有的是义、礼、智、信、嗯、啊，说伦理啊、智慧啊，它都是这些果子嘛。所以说根儿是来自于孝文化，它让。人从动物中脱颖而出，啊、呃，让这个社会有了一个强劲的纽带，可以去传承下来，这个都离不了这种孝文化的。所以动物没有孝
1: ，人类社会
0: 才有孝。嗯、或者说，另外一句话，孝不自然，也就是说自然界没有孝这种东西。嗯、呃，现在外国人总是说我们中国传统文化断了，其实孝文化是中国传统文化非常重要的一支，对吗？非常重要的一支，可以说它就是。本,本，当我们去说本的时候，嗯，你要更要说的时候，它是什么的本别，明、嗯嗯、就是说，它对于另外的东西，它可能就是默了。明白。嗯。所以你要说孝就是本，不对。嗯。孝又是别的东西生下来的。好，谢谢。